Hej. I det forrige programmet så jeg avsluttet programmet også med å fortelle om at jeg ble gitt til en sjamandame når jeg var seks år. Det resulterte i at jeg ble veldig opptatt av det åndelige. Så jeg drev på med sjamanisme og spiritisme fra jeg var en pitteliten jente i første klasse til jeg var 16 og et halvt år, til jeg kom på en kristen folkeskole i Karasjokk. Der fikk jeg et overnaturlig møte med Jesus, og det jeg ikke skjønte da, det var det at jeg hadde rotet meg inn i en spiritistisk, sjamanistisk tilstand, der jeg hadde begynt å bli veldig redd. Jeg fikk det som kalles for nerve, jeg fikk angst, og jeg opplevde det at jeg var veldig redd for å dø. Jeg fikk en sånn innskytelse i mitt hjerte ved at hvis jeg dør nå, så kommer djevelen og tar meg. Og det var egentlig det som var hele sannheten. Siden jeg er fra Finnmark, så tør jeg å sette ord på tingene. Jeg kaller en spade for spade. Og det kommer jeg til å gjøre i dette programmet også. Så når jeg kom på den kristne folkehøyskolen, så var jeg ikke høy i hatten. Jeg var ikke interessert å være med på andakt eller sånne ting. Jeg bare klagde at jeg hadde ondt i magen. Men saken var den at jeg var inntatt av krefter som dominerte meg. Så jeg hadde et veldig aggressivitet og et sinne som var helt påtagelig. Der og da på folkehøyskolen i Karasjokk får jeg en åpenbaring. Jeg hadde en tante i familien som ba for meg, og hun heter Aud Pettersen. Hun ba om at hennes slekt måtte bli frelst. Så en dag på folkehøyskolen får jeg en oppenbaring om at jeg satt på rommet alene. Jeg hadde ikke vært i seanse, jeg hadde ikke vært i det spiritistiske, men så opplever jeg bare det at Jesus kommer på rommet. Og han fører meg ned i en stor, stor dal. Jeg var vant til en åndelig dimensjon, så derfor tenkte jeg det var ikke rart at Herren måtte overbevise meg i den graden han gjorde. Så jeg kommer ned i en stor, tørr dal. I denne tørre dalen der så opplever jeg at det kommer en mann mot meg. Og han viser meg sine naglemerkede hender og sine føtter, og han sier «Annie, vil du bli min?» Jeg tenkte bare med meg selv at hvordan kan en mann bare si «Vil du bli min?» Og så spurte jeg «Hvem er du?» Så sier han «Jeg er Jesus fra Nazareth». Jeg ble så overrasket, for jeg kjente ikke Jesus fra Nazareth. Jeg kjente bare babyen i krybben i jula. Han ville pakke ned når jula var over, og stjerna i toppen av treet. Så når Jesus kom der og viste meg sine naglemerkede hender, så spurte han, vil du bli frelst? Der og da ble jeg veldig overrasket. For i den åndelige dimensjonen jeg var da, så visste jeg at dette er åndelig. Samtidig bak meg så kommer det en kjent person mot meg, og han sier, nei, hun er mi. Da så jeg på den personen, han virket veldig familiær. Og da tenkte jeg, jo, det er han jeg har sett i seanser. Spiritisme, sjamanisme og åndemanneri. Det er noe som ikke jeg vil ha kontakt med. Det er noe som jeg ønsker å fly ifra. Og der var Jesus. Og jeg spurte, hvem er han? Jesus sa, han er djevelen og satan. Han du tilber i seanser og spiritisme og åndemanneri. Med ett bare kastet meg ned for Jesus sine føtter. Og da så jeg disse naglemerkede føttene hans. Og så sier jeg, hva er det som har skjedd? Så sier Jesus, jeg døde for deg for nesten 2000 år siden på korset. Vil du bli frelst? Der og da tar jeg imot Jesus som min Herre. Og i det jeg tar imot Jesus som min Herre, så snur jeg meg og ser på den skikkelsen som jeg har tilbedt siden jeg var 6 til jeg var 16 og et halvt år. Han smiler, og han har mitt navn risset inn på sine tenner. Da tar Jesus mitt navn ut av satans sin munn og putter det på sitt hjerte. Og så sier han, nå er du min, Anja. Nå er du frelst og født på ny. Det var ikke noe eventyr. Det var en realitet.
Där och då kommer jag till mig själv. Och jag vet bara med mig själv att jag mötte Jesus från Nazaret. Jag hade aldrig sett i en bibel. Jag hade inte läst ett enaste Guds ord. Jag hade en gång fått en traktat. Och i den traktaten så stod det, det himmel och helvete. Det finns ingen gråzona. Och den dagen visste det att idag är jag frälst och född på ny. Så jag löper till Erinna på den folkeskon. Hon som jag faktiskt likte minst. Som var mest underlig. Jag löpte hos oss och sa att jag har mött Jesus från Nazaret. Så sa kan du be för mamma att jag må bli snill? För det som hade härska och härja i min kropp, i min själ och i min ånd, det var sinne, eh, aversion mot mina föräldrar, mot mina syskon. Jag var väldigt upprörsk, jag var väldigt manipulerande. Så där i Korosho på folkeskolan blev jag frälst och född på ny när jag var 16 och 12 år. Jag fick en uppenbaring av Jesus. Och därför är jag väldigt upptagen av att snacka om den andliga dimension för att vi kristna kan få lov att se vad vi har fått i Jesus Kristus. Har vi sovit i timmen brukar jag se många gånger. Kan se bibeln om de sista tider om att människorna vill ta sig lärare i hoppetal. Andlig förvirring i vår tid. Gud advarar oss mot synkretisme som en blandning av religiösa rättningen substans som är närt upp till eh, sannheten. Det är substitut som det heter. Det är lögn, det är ulver i fåreklar och så vidare. Gud han advarar oss emot avguderi. Och när jag var sex år så blev jag givet till en shamandama för att jag skulle bli helbredd av hoftefejl. Jag inskiljer min mamma. Hon är frälst och född på ny och är hemma hos herren. Hon visste inte bättre. Hon trodde att de så kallade ondliga hade bara med Gud att göra. Hon kände sig nog inte värdig till att vara en personlig kristen. För många hade sagt att det inte gick till alla att vara kristen. Så därmed så hade hon fått en tanke in att det, det var det bästa och sentimentet till någon som var ondlig som hade kontakt med Gud. Men det hon inte visste det var det att det var synkretisme. Det var sammanblandning av kristendom och shamanism. I tredje mosebok 19:2 så står det Gud advarar tidigt mot avguderi. I tredje mosebok 19:31 vänder det inte till ondemanare, den som driver på med spiritisme. Alltså vi tränger inte att gå till andra böcker. Vi kan gå rätt till Guds ord. Där finns allt. Gud har skapat himmel och jord och från dag en så var inte Jesus second best. Att han kom ner till jorden för att rädda och det som var djävulen hade ödelagt. Jesus, han är Guds son. Han är Gud till städa. Och han var Gud som steg ned och blev människa. Jag är. Därför visste Gud allt på förhållande. Vem är det inte till ondemanare och den som driver på med spiritisme? Sök dem inte så det är inte ska bli urene vid dem. Jag är Herren deras Gud. I tredje mosebok 26 så står det Den som vänder sig till ondemanare och den som driver på med spiritisme får att driva hor med dem. Mot ham vill jag vända mitt ansikt och utrytta han från hans folk. Med andra ord, de som driver på med spådom och spiritisme ska inte någon gång stå för Guds ansikt. Det står i Bibeln att människor vill se på den sista dagen när Jesus kommer igen. Har inte drev ut under under, har inte helbreda, har inte gjort kraftiga undergärningar i ditt namn. Då ska Jesus se, vik bak mig, jag har aldrig känt er. Och här står, alltså de som driver på med ondemaneri, spiritisme, de driver hor faktiskt. Det är underlig hor emot Gud. 
Och vi som är en ren jungfru, som är född på ny, som är kristna, som går med Jesus Kristi brud. Vi går med en klädning nu som Gud bara klär oss in i för att vara en brud som bara väntar på detta bröllopet. Vi kan inte driva hor. Vi kan inte driva på med synkretism och religionsblandning. Med yoga, ha Jesus yoga. Brukar Jesus sitt ord, sitt namn till att inskylla oss till att driva hor. Vad är det för något? Och här står det vidare. Då vill Gud vända sitt ansikt bort ifrån hans folk. Det står hellig i dere och var hellig får jag Herren deras Gud. Gud advarar Israel på förhåll och han advarar oss. Vi har fått som Jesus sa till disciplarna och mig är det skrevet om i Moseböckerna, salmerna och profeterna och han öppnade deras förstånd så de skulle förstå skriften. Då förstod de att i hela Bibeln i Toran var det skrevet om Jesus. Han var där hela vägen. När disciplarna får uppenbarelse av det så tänkte de kanske, wow, har Jesus varit där hela tiden som med Moses, profeterna och salmerna. Och det har han varit med oss från dag en. Lägg jorden under det. Vi ska inte lägga oss under dessa ordsmaktan som var med på att förföra Adam och Eva. I tredje Mosebok 20:23 så står det Dere skal ikke følge skikkene til de folkeslagene jeg driver ut rett foran ansiktene deres, fordi alle disse tingene derfor vemmes jeg ved dem. Gud sier igen, at dere skal være hellige, fordi at jeg er hellig. Når Moses fikk beskjed om at de skulle drive alle folkeslagene ut, at de skulle ikke ta sig av dem skikka, så var det for at Gud vemmes av dem. Det är nog en gång så att vem är Gud av oss? Är det så att vi tar emot något som inte står i Bibeln för att det ska virka ondligt spännande för att vi kanske inte är förnöjda med Gud? Men det som är så trist att då vill Gud vemmes av oss. Jag tror den helige on vill uppenbara sig kraftigt för oss i denna tiden där vi kan få lov att uppleva att vi inte ska driva ondlig hor. Det är många människor som har klagat på folk när de har skilt sig och sagt att jag står det i Bibeln att och om du skiljer dig och det ena med det andra har tagit liksom bara ord utifrån kontexten. Men egentligen så snackar också Gud om andlig hor. Allt det vi gör vid kroppen ska vi få tillgivelse för. Men det vi gör emot den helgon får vi inte tillgivelse för. Hvis vi då gör hor med en an on, en Guds on i våra hjärta så vill jag också ställa frågsmålet. Gör vi den helgonsorg? Ja, det gör vi. Får vi tillgivelse? Självklart, hvis vi omvänder oss och blir frid ut ifrån dessa ondsmakna som Gud ser om vemmes med, så kan alla få Jesus. Jag var inte frälst. När jag håller på med spiritism och shamanism, drev hon med alla dessa ondsmakten, både fysiskt, mentalt, ondlig och med kroppen min. Men när jag blev frälst och född på ny så sa Gud väldigt tydligt till mig att låt oss inte gå tillbaka till det som vi en gång var för. Då vi var lik denna världen. Det är därför jag vill också snacka speciellt i kristenfolket att vi kan inte driva hor. Vi kan inte ta till oss andra gudar. Och Gud han önskar att vi ska vara rena. Det är ingen gråzon. Det är inte sortvitt i Guds rike. I tredje Mosebok 20:27 så står det en man eller en kvinna som är ett medium för ondemaneri eller som driver på med spiritism ska sannolikt dö. 
med andra ord det dödsdomen är er i vänta för de som driver på med andemaneri som har givit sig själv som ett medium eller er blivit en spiritist. Det var det jag skönt när jag blev frälst och född på ny. Vi kan inte driva på med spiritisme, andemaneri. Vi kan inte bli förlocka av det. Så är er det många som säger då Men Jesus yoga, det vill lov att göra lite lova yoga. Är er det farligt det då? Är er det inte lov? Men jag ser bara det att den onden som har poppat upp som paddehatter som är er blivit väldigt synlig i oss som vi må rätt och slett stå emot. Den är onden i tiden. Han har er blivit väldigt fördäckt. Han är er skjult och han är er gömd men onden är er den samma. Gud önskar att vi ska nå det gåva till att pröva ondar så att vi ska vara skärpa, skicka till vatten gott verk i Jesus Kristus till att vara med och trösta och uppmuntra men också advara i den tiden vi lever. Tör vi att advara? Tör vi att tala om mitt emot? Faktiskt när vi är er alena eller när vi blir konfronterat med onden i tiden, tör vi att se si att Jesus är er nok och han er alena. Det står vidare i andra Mosebok 20:27. Så står det det att de ska sannolikt dö. De ska stena dem. Hvem er som skal steine dem? Deres blod skal komme over dem. Med andre ord, det er ingen beskyttelse hvis vi driver på med åndemanneri, blir ett medium, läs horoskop, går til spåkjæring, eller hva det måtte være. Da er det like som om vi blir steina i den åndelige verden. Det er ingen beskyttelse. Vi kan ikke rope på Jesu blod og gå til spåkjæring. Vi kan ikke rope på Jesu blod og bare stå med yoga og mindfulness og alle disse tingene som Gud taler imot. Det vil bli et ras imot oss hvis vi begynner på med synkretisme og gjøre hor med disse avgudene. Dette fick Moses i ørken for att folket skulle bli befridd fra det som de senere måtte møte. Han advarte dem, og jeg lurer mange på hvorfor måtte Gud advare Moses så sterkt? Jo, fordi Moses, som hade levd med Farao, visste til disse åndemaner i tingene. Han visste det at når de kom ut av ørken, så ville det være fiende på alle kanter. Därför fick han så speciella bibelvers fra Gud, ord fra Gud som han skulle advare folket. Moses hadde kjent til disse skikkene hos Farao og Ramses. De var ikke ukjennelige for ham. Han hade ju själv varit med i det som hade föregått. Det står om Moses att han kunde alla disse fara och sina kunskaper. Han hade lärt det när han hade vuxit upp sammen med farao. Jag syns inte det er rart att Gud måste bruka Moses 40 år i ørken för att visa både han och folket. Jag syns inte det er rart att Moses måste gå alene så länge med Jesus för att han skulle bli befridd ifrån tankebyggningar, fastningsverk som hade varit hos farao. Så er det kanske oss i dag. När du har varit i det alternativa i det okulta, kanske du tänker verkligen att bara bli eh, i en ørken. Det hörs lite tøft ut. Men kanske Gud må ha dig alene och kanske du må bara gå i en menighet där du blir upplärt i Guds frykt, där du blir löst och satt i frihet från tankebyggning och fastningsverk som du har varit med på. Är mode det? Jeg måtte være la med kristne, stabile, sterke, som skulle lære mig och frykte Gud, og ikke frykte mennesker, og ikke være redd i så åndsmaktene som hade holdt på med. Her får vi besked om at da Moses får ord fra himmel til att være med på å gi til folket, 
Vi kan läsa senare i Bibeln att när Moses blev konfronterad med Farao så var det sista han måtte ge fra sig det var staven sin. För de ondsmakten där hos Farao, de visste att Moses som kunde såna kunstner han också. Vi vet att det var djävulen som förförte slangen först. När han så förförte slangen, det klokaste dyret i Edens hage, så kunde han då manipulera Eva. Har Gud verkligen sagt? Slangen var säkert familjär för Eva, för att de lå under Adam och Eva, alla dessa djuren, de hade gett dem namn. Och plötsligt så kommer slangen, en av djuren i örken, den klokaste av dem alla, och förföra Eva. Här var det med Moses. Det enda han hade någon gick ut av örken, det var den staven som blev slängd efter han. Den fick han med sig. För det att örken också var full av slangar. Men där och då möter han Gud. Det som man får lov till att ge till Gud, det är faktiskt staven sin. När han ger Gud staven så ser han här inte han kostaven Moses. Och det blev till en slange. Han sa grip den i halen. Moses visste att denna staven hade blivit brukt och undermanneri för. Och han griper den i halen som är det motsatta av det man gör med slanga. Men nu gör Moses det motsatta. Han ger Gud staven som undermanneria har i fara av sitt hus har varit en del av. Han gör det motsatta. När han tar staven i hånden sin så får han staven efter att han har givit den till Gud. Så säger Gud till Moses, Moses, ge mig hånden. Och den blir spedalsk. Och så säger Gud, lägg hon in för tjorten in. Och det gör han, och hon blir frisk igen. Därför Moses möter Gud, El Shaddai, den stora guden, den enaste sanna Gud. Detta är det Moses blir konfronterad med helt på slutet och folket får lov att fara ut i örken från farao. Då ser dessa ondemaner igen, de kostar alla sina, sina stavar på gulvet föran Moses och se kasta någon din stav för de visste det och kanske Satan har visste att den enaste måten vi kan få föra Moses på nu det är faktiskt att han brukar staven till det som kanske han har varit med på för men det är inte om det världen visste och det inte fara och sitt folk visste det var det att han hade gitt staven till Jesus till Gud som var det med mitt liv när jag blev frälst och född på ny då sa jag till Gud jag ger mitt liv fullständigt till det. Så att Gud ska få lov att få mig till ondskäl och kropp. Det som skedde då med Moses, det var det att han kastade ut staven. Och hans stav blev inte en slange. Kanske Moses blev överraskad. Men där kunde han stå för sig själv och tänka. Jag har gett staven till Gud. Jag har gett mitt hjärta. Jag har gett min tjänst. Jag har gett mitt allt till Gud. Och där blir staven hans om till en slange. Och han spiser upp, äter upp. Alla dessa andra slangarna. Då säger Farao, låt mitt folk fara. Vi ska leva ett praktiskt kristent liv. Det människor ger sig ut för som medie eller ondemaneri. Det minner också om det som står i gamla testamentet. Om dessa avgudan som hela tiden måste offra något. Må vi offra något? Gud säger i romerna 12:1 om att vi ska ge vårt läge med som ett välbehagligt offer till Herren. Detta ska vara vår underliga gudstjänste. Så när vi ger vårt läge med till Gud, vår allt det vi är, med ånd, själ och kropp, så har vi egentligen Gud in i oss och vi är i Gud. När de praktiserar detta, 
som ger dem ett medium ondemaneri och de snackar med de döda de är er spiritister de är er ondliga människor de känner också ondvärlden och det spiritistiska de vet att kanalisera sig det att få kraft med de döda var ett medium som får kontakt med både döda och det ondliga de har ondliga mästare de får kontakt med sina väsner från andra planeter och galaxer Siden 2005 har ondens makt varit på lufta. De har fått hjälp av så kallade ondliga hjälpare till att vara med på och uppsöka de döda för dessa människorna. Lisa William var i Bergen. De ledde Grigholm. Det var cirka 3.500 människor där. NRK var där, kommersiella radio TV stilte upp för att se på den ondliga dimension som Lisa William var känd för där hon kunde få lov att utöva sin ondlighet. Vad gör vi? Utöver vi vår ondlighet, tör vi och satsa så stort att vi kan tillby världen idag och få lov att bli känt med en ondlig Gud. En Gud som är er ond och liv och sannhet. Eller är er vi så feige att vi tänker, tänk visst det inte sker. Lisa William ledde eh, Grigghallen i Bergen där det var väldigt många människor till stede. Vi fick lov att se vad som skedde bakom scenen där hon gick och klappade sig på skuldrarna och kallade på sina mästare och kallade på sina ånder och de döda. Vi fick se hur hon gick och förberedde sig för att skulle ha det stora mötet för hon gick ut på scen. Vi kunde också se hur hon manipulerade människor till att ge antagelser där hon nöje följde med ansikten deras. Och när hon gav dessa antagelser så så vi hur människor blev berört. Ska vi få lov till att ge Guds ord idag? Det ska vi göra med frimodighet.